0: Ja, welkom lieve luisteraars, We weer Nou ja live wil ik niet zeggen, maar bij de uitzending van de Brabantse podcast. In iedere aflevering, zoals u weet, staan wij stil bij een LHBTI-thema dat onze luisteraars en ons bezighoudt. En deze week is dat thema, de Brabantse podcast ontmoet, jawel, de roze Feyenoord-kameraden. En daarvoor twee uh, PSV'ers. PSV ja. Nou, u hoort het al een beetje door de muziek heen. Tegenover mij zit nog steeds Anja van Oud, de duo-voorzitter van het COC Noordoost-Brabant.
1: Ja, en tegenover mij zit Jolanda van Gool, uh, De voor het P van de A hier in Sertogenbos. Uh, opnieuw op de lijst. Moeten we natuurlijk al die keren blijven zeggen? Nee,
0: dat is. De, bedoel, dan moeten we ook weer andere politieke partijen een keer uitnodigen. Oh, ja. Want anders zou de reclame alleen voor mij zijn. Oh, ja, uh, alhoewel je, ah, ja, het is ontzettend fijn als je op mij zou willen stemmen. Ja, zie je dat. Nou, <lacht> okay. uh,
1: tegen de tijd dat het in maart. Uh, dat we dan weer met de podcast ja. komen. Dan maar er nog een keer over hebben. Maar voorlopig ga ik er niks meer over zeggen. Goed. Want anders wordt het te veel van het goede. Ja. We gaan ook uh, trouwens wel iets een keer doen met een regenboog stembus, toestand. Uh, kan ook in de podcast. Ja, ik ben tegen alles. Ja. <tie> nou, oké. <okay. tie> uh, ik voel enige recalcitrantie uh, ja, ja, ja. uh, bij uh, mijn uh, overbuurvrouw. Want wij zitten tegenover elkaar tijdens het opnemen van deze podcast. Ja, we gaan het vandaag dus hebben over uh, ja, de Roze kameraden uh, van Feyenoord. Wij zijn allebei PSV-fan, maar wij omarmen. Iedereen in de LHBTI-familie dus ook de roze kameraden, ja, toch? Ja,
0: zeker, zeker. zeker. We nee, hebben geen vijandigheid in die voetbalwereld, alhoewel als PSV tegen Feyenoord zou spelen, willen wij daar wel eens eerder mee gemaakt dat 10-0 wordt, toch? Of, uh, ja, ja, maar we ja. hebben
1: ook uh, vrij recent nog best wel een oorwassing met 0-4 uh, achter ja, de rug, dus misschien fijn. niet te lang met stilstaan ja, nee, nee, bij stilstaan bij dat PSV Feyenoord voetbal. Ja. Uh, het gaat nou even over de supporters. Uh, en, uh, nou ja, uh, wij hebben volgens mij uh, alweer twee jaar geleden uh, uh, werden wij benaderd naar nou, aanleiding van een uh, campagne van Iedereen mag zoenen, die, die toen uh, draaide met, met de grote uh, posters en billboards, et cetera? Uh, door een, een jonge man uit Eindhoven, ja. die uh, actief bezig was om uh, de regenboogvlak bij, P bij het PSV-stadion uh, gehesen te krijgen. Volgens mij is dat het
0: goede het Nederlands. Ik denk het ja, woord. Ja, Vier vlaggen. Ja, ja, is, ja. en
1: um, uh, nou, hij liep daar een beetje tegen allerlei dingen op. En um, toen zijn wij mee ten strijde getrokken. Ja, want wij wel. Het, het, het PSV liet, dus wij trekken ten strijde. Um, en, uh, want eendracht maakt macht. Dat maakt het oh, ja, ik mocht niet maar meer zingen van jou. Dus nee, ik, maar uh, ik zeg het daarom ja. gewoon. Oh, Oké. Okay. Um, en uh, nou, dat heeft er toen toe geleid dat, uh, dat we contact hebben opgenomen met uh, de algemene directeur van uh, PSV, uh, Toon Gerbrands. Um, en eigenlijk reageerde die wel uh, positief? positief. En uh, via hem zijn we toen onder andere in gesprek geraakt met de PSV Foundation. Daar um, gaan we het dadelijk over hebben, want we gaan het eerst even over de week hebben. Maar eigenlijk um, sluit mijn, um, nou, mijn week, het was niet helemaal uh, deze week, maar uh, pas geleden ben ik in datzelfde PSV-stadion geweest, voor een avond over samen veilig sporten. Um, waar dan toch de directeur van PSV, Ton Gerbrands, ook echt het podium pakt en uh, mee praat over een onderwerp als veilig sporten, ook op de amateurvelden. Het gescheld met homo, uh, het meest gehoorde scheldwoord op de voetbalvelden. Uh, Karen Blankenstein van de John Blankenstein Foundation was daar aanwezig. Mensen van Radar, NOC, NSF. Echt een super goede avond. Uh, vooral gericht op amateursportverenigingen. Niet alleen voetbalverenigingen trouwens, maar echt alle amateursportverenigingen. Uh, hier in Den Bosch hebben we ook al zo'n avond uh, een keer gehad. Dat was een online uh, bijeenkomst uh, ten gevolge van corona, waarbij een menukaart is uh, uh, uitgedeeld. Ja, ik vind dat toch wel ook hele positieve signalen. Ik bedoel, we hebben het over die roze kameraden en iedereen die een beetje de krant volgt weet dat dat allemaal niet positief is. Maar dit vind ik wel positief en een mooi bruggetje voor de uh, bijeenkomst waar we het nou over hebben. Maar jij hebt ongetwijfeld ook dingen meegemaakt.
0: Heb ik dingen meegemaakt? Uh, nee, ja, ik heb wel uh, langs de voetbalvelden gestaan bij mijn zoons. Uh, die ook allebei actief zijn uh, in het voetbal in Sertegenbosch, in Empel. Uh, en wat me daar dan nog wel eens opvalt. Helaas vaak is dat homo daar op die voetbalvelden toch nog wel, nog wel eens wordt gebezigd. Uh, dus uh, iets minder positief verhaal als jij ja. in de week van. Maar, is maar dan, uh, zeggen jouw
1: jongens daar iets van als, uh, als ze dat horen?
0: Ja, dat is een lastige. Of is dat, dat is een lastige. Ik, ik, ik werk, maar dan heb ik meteen een an anekdote over het thema van uh, roze supporters, misschien. Want ik zat natuurlijk heel lang. Maar misschien heb ik hem wel eens verteld bij mijn zoon in de Foxyhoek. En dat daar ook in het PSV-stadion vaak uh, homo wordt geroepen. Hè? Dus. Uh, ja, moet je daar dan iedere keer iets van gaan zeggen? Of zou mijn zoon daar moeten doen omdat ik dan natuurlijk wel een beetje een LHBTI-activist ben? Ja, het is een lastige. Anja, ja. hè? moet je nou, daar meteen iets van
1: zeggen? Ja, ja. ja het is zeker, zeker lastig in, in het stadion. Uh, uh, ja, ik heb, ik heb daar ook, ook ervaring mee. Eh, uh, uh, nou, ik zit al jarenlang op dezelfde plek op de tribune. Um, dus je zit bij PSV dan ook eigenlijk altijd omringd door allemaal dezelfde mensen. Want iedereen koopt ieder jaar weer opnieuw een seizoenkaart. En het is een vrij uh, stabiele club. Uh, maar rechts van mij zit een vak waar iets meer uh, ja. uh, uh, wisseling uh, uh, is. Um, en daar zat een, uh, een nieuw gezelschap, jonge jongens. En uh, een van die jongens die, uh, nou, die riep echt door de hele wedstrijd heen allerlei... Homofobe uitspraken en um, nou, ik zat in een wedstrijd, ik ergde me echt <laughs> ja, kapot. Kapot, precies. Um, dus uh, men zag ook, mijn familie zag ook aan mij dat ik, uh, dat ik er last van, van uh, had. En je zit de... daar
0: met uw broer en uw
1: tante? Ja, ik sta met ja, mijn broer en mijn tante. Ja, ja, ja. Voor de context, ik zit daar met Ook mijn broer en mijn woord. tante, mijn peetante zelfs, Jolanda. Uh, um, en uh, nou, na die wedstrijd hadden we het erover. En ik, uh, nou, ik zei van de volgende, volgende wedstrijd zeg ik er iets van. Maar de volgende wedstrijd was ik zelf op vakantie. Uh, maar zat die tante uh, wel gewoon in het stadion. En die riep toen die jongen weer begon met zijn homofobe uh, uitspraken. Zit jij soms zelf nog in de kast, jongen? Nou, we hebben sindsdien geen onvertogen woord meer uit de mond van die jongen gehoord. Uh, en heel veel, dat moet ik ook bij zeggen, heel veel positieve respons op de opmerking van mijn tante. Want men was er allemaal wel klaar mee. Dus ja. het uh, was echt niet alleen maar mijn frustratie dat dat allemaal gebeurde. Het was een gevoelde frustratie. En ik vind dat ook wel een voorbeeld van, uh, als we dit nou bij die clubs tussen de oren kunnen krijgen. Dat er dus een groot... Zeg maar een soort van ongenoegen op de tribunes is over dit soort geluiden. Dan wordt het voor die clubs misschien ook weer makkelijker om eh, wel actief met het weren van dit soort geluiden aan de slag te gaan. Want dat zie je bij de roze kameraden ook. Eh, de roze kameraden ze, eh, eh, ja, die werden meteen al met doodsbedreigingen, eh, brandstichting, allerlei zaken. Eh, we spreken straks Leon Houdzaken, die gaat ons helemaal van de details eh, op, op de hoogte brengen. Maar uh, in ieder geval al, echt allerlei vervelende dingen. En wat zegt Feyenoord? Ja, dit hoort niet thuis in de voetbalwereld of iets dergelijks. Hè? Dus een beetje een vagige reactie.
0: Ja, het is natuurlijk een beetje de vraag van... ...vinden de voetbalclubs, de professionele of prof- of amateurclubs... ...dat zij daarin een rol hebben, hè? Je ziet wel, we hebben ze toch altijd equality of er is zo'n slogan, anti-discriminatie uh, hebben ze volgens mij bij de UEFA ook. Uh, maar je merkt eigenlijk dat er best een vorm van discriminatie is binnen de, zeker die voetbalwereld. Hè. Er is nog geen enkele of één of twee misschien voetbal, profvoetballers die uit de kast zijn gekomen. In ieder geval bij de heren, bij de oranje leeuwinnen is het gelukkig anders. Mm -hmm. Dus er is helemaal geen klimaat uh, wat veilig genoeg is om uit de kast te komen. Dus... Denk ik wel, ben ik van mening, dat de voetbalclubs daar een rol in uh, mogen pakken. Ja. Uh, alleen, alleen doen ze dat niet, omdat natuurlijk bij een stevig deel van de aanhang... het ook heel gevoelig ligt. Uh, jij noemde net al een homofobe supporters. Ik mag denk wel kunnen stellen dat er hier meer zijn. Zeker.
1: En uh, nou, Volgens mij zijn die, die er ook op, uh, uh, langs de amateurvelden... Uh, uh, waarbij dan ook heel vaak wordt gezegd door mensen als je ze aanspreekt langs het voetbalveld uh, van uh, uh, als ze roepen van hey homo of uh, bij een, sl ja, is een slechte paas of zo, uh, ook in het veld dat ze tegen elkaar zeggen homo. Uh, en dat is altijd dat's, dat's, nou, 99% van de gevallen, denk ik echt niet slecht bedoeld door de persoon die dat zegt. Maar je moet je bewust zijn van het feit wat het doet met de ontvanger van de boodschap. Uh, of de mensen daaromheen. Uh, en en uh, die discussie wordt heel vaak van... Ja, maar een grapje moet toch kunnen? Uh, en en ja, ik ben daar in de loop der jaren wel activistischer of harder in
0: geworden. Van nee, dat grapje kan dus niet. Want je weet niet wat het doet met het nou Het is een scheldwoord, hè. laten we heel eerlijk zijn. Bij de roze kameraden hadden ze volgens mij kankerhomo's uh, uh, op het uh, pandje ge geklad... Kijk, er is gewoon een scheldwoord. Dus homo is een scheldwoord, uh, en daar moeten we misschien dan eigenlijk maar vertellen. Maar jij vroeg net inderdaad, ga ik daar langs de voetbalvelden inderdaad iets van zeggen? Ja, ik sta daar natuurlijk ook om van mijn zoons en hun voetbalkwaliteiten te genieten met een kopje koffie. Dus uh, dan zou ik er bijna een zaterdag een dagtaak aan kunnen hebben om, uh, om daar telkens iets van te gaan zeggen van, hé, hey, jij gebruikt nou een scheldwoord. Het is dus denk, ja, ik kan natuurlijk met die koffie wel gaan gooien, maar dat is dan net iets te activistisch, want die is best wel warm ook die koffie soms. Maar uh, ik ik denk dat het vooral voor het jonge menneke of meske... wat in die voetbalvelden rondloopt en misschien ook denkt... Hey, ik ben misschien ook van de LHBTI-club... dat daar vooral heel vervelend is om zo'n klimaat te scheppen. Van hé hey, homo, want dan roep je meteen eigenlijk naar iemand op het voetbalveld... dat hij heel erg fout of zo is. Uh, ja. dus, uh.
1: Wat dat betreft, was, ik had het net over die avond in Eindhoven waar ik was. Daar was een heel mooi voorbeeld van een sportclub. Uh, die hadden een normen- en waardencommissie... Uh, en die Normen- en Waardecommissie die liep dus op zaterdag langs de velden. En als die, um, ja, zeg maar, uh, um, slecht taalgebruik uh, hoorden. Dat, dat kunnen over allerlei verwensingen zijn. Hè. We hebben het nu over homo, maar dat, uh, ook, ook uh, ja, dingen met, met, met ziektes en allerlei andere zaken. Of als ouders zich iets te fanatiek met het spel ja. van hun kind uh, bemoeiden, Want dat gebeurt natuurlijk dat nooit, ook hè? langs nee, de velden. Nee, nee. Um, en uh, misschien ook de tegenstander onheus bejegenen, et cetera. Dan uh, deelden zij een bruine kaart uit. En nou vond ik die bruine kaart dus weer meteen... Dat wordt lastig op het moment dat we het ook over de gekleurde medemensen hebben. Dus uh, ik riep uh, tijdens die bijeenkomst nog... Misschien moet je het gewoon een koffiekaart noemen. Maar wat deden ze? Dan deelden ze dus aan die persoon langs het veld een koffiekaart uit. En die, die term hanteer ik dan nu maar. En de bedoeling was dan, ga jij maar even een beetje rustig worden. Ga maar even een kopje koffie drinken in de kantine. Om een beetje te dalen in je energie. En denk maar even na over wat jij hier langs de velden staat uh, te doen. Ik vind dat een hele mooie, positieve manier om mensen aan te spreken op hun gedrag... Of het nou gaat over schelden met het woord homo. Of uh, uh, het gebruik van ziektes of uh, uh, onheuze bejegening van de gekleurde medemens. Uh, ga er maar even over nadenken. En ook dat, dat idioten roepen van, hé uh, hey, scheids, dit en dat. Uh, jongens, het zijn kinderen die ik aan de voetballen zijn. Ik zou eigenlijk zeggen,
0: gewoon voor iedereen die daar langs de lijn staat, daar kopje koffie haal. Hè? Dan voelen ze het ook meteen in de portemonnee met de koffiekaart. Ja, maar, maar toch, ja. ik,
1: ik, vond, ik vond het wel, wel echt een... een ja, een mooie positieve manier om, om dit soort uh, zaken binnen een club gestructureerd aan te pakken. Mensen bewust te maken van, hé, hey, wat ben ik daar nou aan het doen langs dat veld? Uh, waarom sta ik daar als een idioot te roepen? dat mijn zoon, uh, weet ik veel wat, uh, moet ja, doen. Ja, het is een, een stukje andere...
0: bewustwording inderdaad, denk ik. Hè? Maar de club heeft daar ook wel een verantwoordelijkheid in, denk ik. En niet alleen op coming out dag een regenboogvlag je hijsen. Maar iets, iets meer doen, denk ik. Uh, ja, nou Als we ja, het dan toch over Feyenoord hebben. Hebben we hem al genoemd. Geen woorden, maar daden. Ja, nou ja. Dus, dus bij Feyenoord.
1: Uh, geldt voor PSV, uh, 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 idem dito. Uh, over het algemeen vind ik dat, dat, dat sportclubs uh, daar weinig aan doen. Op dat vlak misschien toch ook even de positieve noot... dat de club FC Den Bosch na het hele uh, incident uh, rondom de racistische uitingen... Uh, jeugdspeler van Excelsior, we kennen dat verhaal uh, ook nog heel erg goed... Ja. Uh, echt actief de ballen heeft opgepakt... en uh, met een stevig antidiscriminatieprogramma uh, begonnen is binnen de club. Uh, vooral ook gericht op de eigen spelers uh, uh, en, en ook op de jeugdspelers... Uh, en onder andere met de John Blankenstein Foundation uh, uh, trainingen doet om, om zeg maar, dat bewustzijn uh, te vergroten en, en zo uh, uh, ja, acceptatie over en weer... Uh, uh, ...meer ruimte te geven. vind ja. ik ook echt een heel positieve... Nee, ja. Er zijn overigens meer, meer wij zijn, profclubs wij zijn die dat inderdaad doen.
0: Een kop, we hebben het over die koffiekaart. We zijn een kopje koffie gaan doen, inderdaad... ...Anja, volgens mij ruim een jaar geleden... ...met de voorzitter van FC Den Bosch... ...naar aanleiding van inderdaad die verhalen landelijk... Hè, ...met Excelsior, de wedstrijd. Uh, en toen hebben we gezegd... ...jij moet niet alleen de regenboogvlag hijsen... Uh, ...met een mooi fotomomentje... ...maar je moet het ook echt aanpakken. En deze is hier in ieder geval op de regenboogvlak... ...ook echt gaan doen. Dus, Precies,
1: uh, ja. Ze en, en, en zijn heeft dan... keitrots
0: op hem, toch? Nou, zeker. En
1: dat heeft ook weer geleid tot uh, goede overleggen met de, met de gemeente. Heeft hier geleid tot, de, tot een menukaart voor, uh, uh, voor sportclubs. Van, uh, waar, waar eigenlijk het hele uh, palet aan, aan mogelijkheden om antidiscriminatietrainingen uh, te doen binnen de club uh, wordt, uh, wordt toegelicht. Uh, belangrijk is natuurlijk wel, je moet als club hier ook wel echt echt werk van maken. Je kan wel aan de ene kant zeggen van ja, we gaan zo'n trainingje doen, maar dat is het niet, want het vraagt echt wel veel werk. Het vraagt echt dat je bijvoorbeeld zo'n norm- en waardecommissie hebt en dat daar mensen um, uh, getraind zijn om, om een, een, een ouder langs de lijn aan te spreken en dat soort zaken. Je kan er ja, niet zomaar is... even eens blauwe hinein uh, Nee, maar dat is misschien doen,
0: kip Kip-en-ei verhaal ook, hè? Want ik denk wel, als een, nou ja, we noemden hem net de Toon Gerbrands van PSV of hè, Feyenoord. Fijnhoord, als die clubs zouden, de andere clubs ga ik niet noemen, want dan moet ik in Amsterdam uitkomen, gaan we niet doen, maar, uh, FC ja, ja. Als die clubs zouden opstaan en echt die roze kameraden ook steunen uh, en een echt statement maken, uh, dan denk ik dat misschien amateurclubs, amateurs, voetballers ook meer zich bewust van worden... en er meer mee bezig zijn. Dus iemand zal de handschoen moeten oppakken daar, denk ik. Ja, uh, ja. De keepershandschoen. Ja. Nou,
1: nou um, laat de eerste homoseksuele keeper dan maar uit de kast komen. Um, nee, flauw grapje. Um, nou, als je kijkt naar PSV... Ja, die hebben toen um, wel de bal opgepakt... in de zin van nou ja, regenmoogvlag. Uh, we willen er ook echt wel over nadenken. Ik weet nog dat er, dat er ook vanuit de PSV-supportersvereniging toen iemand betrokken was... en dat ook daar toch eigenlijk uh, uh, minder positief... laat ik het even proberen, positief, ik zit in een positief flow... Uh, minder positief gereageerd werd op de suggestie van... een, nou ja, een roze kameraad hoe zou je dat bij PSV noemen...
0: Ja, dat, 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 oh, dat weten we nog ik, niet ik, Maar Ik zit in me, in me wel te de een roze, van... Een uh, roze,
1: roze afdeling van de supportersvereniging, ja, ja. uh, om het zo maar uh, te zeggen. Zo, niet dat ze daar niet op zaten te wachten, want ze zeiden niet van dat moet je niet doen. Maar dat wordt toch allemaal heel complex gevonden.
0: Ja, nou je kan me natuurlijk, als ik dan probeer in te leven in zo'n voetbalclub. Ja, je krijgt reacties, hè? net zoals je dan bij die roze kameraden zag. Dus misschien verlies je dan supporters. Zouden ze bang zijn uh, voor de centen, zou dat kunnen? Dat mensen de seizoenskaart opzeggen of allerlei agressieve uitingen op het, uh, in het stadion. Die heb je natuurlijk toch wel eens in de ja, voetbalje nou ja, ja, Waar zijn ze ja. dan bang voor, denk ik dan? Als ze ja. zo'n statement maken. En een roze supportersclub bij PSV. Uh, de Rainbow PSV, ja, nou moet ik die naam nog gaan verzinnen dan. Hè? Ja, nee, dat hoeft, niet, dat hoeft
1: niet in deze aflevering. Daar kunnen mensen overigens uh, met hun, uh, via Instagram uh, op ons account suggesties uh, voor, uh, voor doen. Uh, dat mag altijd. Um, dus die naam hoeven we nu niet uh, te, te verzinnen. Maar, um, maar het is een soort van verkeerde angst. Want als je kijkt, hè, PSV, 30.000 uh, uh, bezoekers, iedere wedstrijd. Uh, statistisch gezien 1 op de 10. 1 op de 15 LHBT. Ja, ja. Misschien iets minder dan, nou laten we zeggen 1 op de 20. Dat is ja. toch ook een flinke ja. club. Ja, Als die ook allemaal een kaartje opzeggen,
0: dan wordt het toch ook ja, minder inkomsten. Ja, ja nee, dat, uh, ik zou daar een heel groot: iedereen mag zoenen festijn een keer van maken in het PSV-stadion. Ja. Uh, ja. ja,
1: ja, nou ja, kijk. En, en, en het frappant is dan, nou, dat hebben we ook al vaak gezegd, bij de vrouwen is het in de voetbalwereld helemaal geen issue. Er uh, zijn binnen het Nederlandse elftal... Uh, de, bij de Oranje Leeuwinnen... meerdere speelsters uh, uh, lesbisch... en da daar ook heel open uh, uh, over. En heel leuk was dat in datzelfde PSV-stadion... was ik ooit met mijn dochter... en toen werd in de pauze... Uh, een vrouw door haar vriendin... Uh, ten huwelijk gevraagd. Uh, het hele stadion juichte... en ik ben er toch ook echt van overtuigd... dat in dat stadion niet alleen maar lesbische vrouwen uh, zaten, maar daar zitten heel veel ouders met hun kinderen um, die dat ook gewoon een heel leuk moment en en uh, snappen hoe, hoe ja hoe fijn het is en hoe leuk en hoe bijzonder dat zo'n moment uh, is. Uh, maar bij Psv waren ze van overtuigd dat um, als zoiets in een uh, gewoon uh, normale of in een, in een voetbalwedstrijd van Psv gedaan zou worden, want dat was een voorstel wat we hadden dat dat echt niet zou werken. Hè? Dat het uh, boelroepen, dat soort dingen zou leiden. Ja, Ik zou zeggen, proof of the pudding ja. is nou, in wij, the wij hebben, ja. wij hebben
0: namelijk heel mooie zoenende koppels, mannen en vrouwen. Wij noemen daar hashtag, iedereen mag zoenen. Dus. En heb mooie billboards, heb je daar waar je de doelpunten kunt zien. Wij vinden toch tijdens coming out dag of iets dergelijks... dat daar de best een keer die zoenende koppels uh, te zien kunnen zijn... in alle stadions uh, of stadions in Nederland. En daar blijven we ons ook echt ja. voor, voor inzetten...
1: Uh, nou ja, de roze kameraden, uh, wij dragen ze een warm hart uh, ja. toe, uh, volgens mij. Ja. En uh, ik denk dat we, we zo maar bellen. eens even uh, gaan uh, bellen met uh, onze uh, Leon Houtsager, die dan dadelijk in de uitzending uh, komt.
0: Ja, luisteraars, u hoorde net de beltoon al, dus we hebben weer een beller, een gast. Dat is Leon Houtsager. Uh, Leon, jij bent de vicevoorzitter in Rotterdam van het coc en uh, daar ook betrokken bij, of in ieder geval zijdelings, over de roze kameraden... die door de supporters van Feyenoord was opgericht, is opgericht. Uh, heb ik jou een beetje goed geïntroduceerd, zo Leon?
2: Wat mij betreft wel, hoor. Helemaal goed.
0: Ja, ja. Nee, ja want die roze kameraden, daar hebben we natuurlijk wel wat vragen over. Wij volgen in Brabant ja, liefst PSV-nieuws, maar ook het Feyenoord-nieuws hebben wij voorbij uh, zien komen... Oprichting van die Roze Kameraden LHBT Supporters Club. En toen ging het ergens een beetje mis, toch? Leon, kun je daar iets over vertellen?
2: Uh, ja, het ging behoorlijk mis zelfs. Uh, nog geen dag na de oprichting van Roze Kameraden... een speciale LHBTI Supporters Club voor Feyenoord... Uh, kregen ze al bekladdingen en, en brandstichtingen... Uh, bij hun uh, sportschool van de voorzitter. Uh, met erop ook doodsbedreigingen. Uh, en met de afzender RJK... En RJK staat voor Rotterdam een jongerenkern. Dat is eigenlijk een hele harde hooligan-tak van Feyenoord-Rotterdam. Uh, dus ja, dat was wel even schrikken. En nog geen drie weken later uh, waren wij als COC Rotterdam aan de beurt. Ook wij kregen vernielingen en, en bekladdingen op ons uh, COC-kantoor. Met ook daar weer dezelfde afzender RJK. En uh, ja, dat wij kankerhomo's zijn. En ik zeg het maar bewust even zo hard... Om ook even de impact te laten binnenkomen bij, uh, bij de luisteraar. Want er stond echt letterlijk kankerhomo's. Punt.
0: Ja, 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 ja. dat stond op de gebouwen geschreven.
2: Ja, klopt. Met, 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 met gravity of met verf. Uh, ik weet niet precies wat voor spul ze gebruikten. Maar het uh, kostte heel veel tijd in ieder geval om het er weer af te halen.
1: Hey, en uh, uh, hoe reageerde de, uh, de profclub uh, Feyenoord uh, daarop, uh, Leon? Met afschuw nemen we aan...
2: Ja, wat mij betreft zeer teleurstellend. Ze hebben zich weliswaar eens waar uitgesproken hiertegen... en gezegd van nou, hè, we, 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 we keuren dit af. Uh, we vinden het verschrikkelijk wat hier gebeurt. En dat is natuurlijk heel fijn als, als Feyenoord dat zegt. Maar het kan niet alleen bij woorden blijven. Uh, ja. Want wij vinden bij COC Rotterdam dat je ook daadwerkelijk iets kan doen om lbti acceptatie in het voetbal te bevorderen. En zover wil Feyenoord dan niet gaan. Dan wordt er een reactie ineens van ja, maar luister, uh, wij zijn er niet verantwoordelijk voor. Dit zijn gewoon een paar gasten uh, waar wij geen controle op hebben. Dus ja, uh, we kunnen hier niks tegen doen. Dus het is zoals het is. Ja, maar daar nemen wij als CSU Rotterdam echt geen genoegen mee. Uh, tuurlijk, je bent als Feyenoord niet verantwoordelijk hiervoor. Dat zijn een paar van die dombo's die dit doen. Uh, maar je kan als club wel degelijk iets doen om het klimaat te verbeteren voor ons. Ja. Want er zijn heel veel problemen uh, rondom dit onderwerp. En dat heb ik ook zelf als voetballer ervaren.
1: Ja. Ja, nou ja, ik vind het ook een beetje jammer. Hè? De, de club van geen woorden maar daden. Uh, laat het hier dan bij woorden. Uh, nou, dat ik. Dat, dat... Is echt teleurstellend. Ook een gewoon een grote stad hè, Rotterdam. Uh, een flinke LHBTI-populatie. Uh, uh, je, je hebt het over hè, dat je het zelf als voetballer ervaren hebt. Daar wil ik graag ook iets meer over. Maar misschien ook heel even... Hoe heeft de gemeente dan gereageerd? Uh, is de burgemeester opgestaan? Uh, oh, daar oh, hebben we de, de kast. Ja. was ook thuis. Ja, we hadden het net ook even. die oh, heeft een mening, zo hoor je al. Ja, nou, precies, ja. Een, uh, uitgesproken <laughs> mening. Dus uh, dat is ook heel goed. Maar uh, nee, de gemeente, uh, kan je daar heel kort iets over zeggen? Dan gaan we daar nog heel even in op jouw ervaringen uh, als voetballer op het veld.
2: Ja, de gemeente reageerde dan weer wel positief. Die staan echt uh, vierkant achter ons. Ze waren ook bij de oprichting, uh, de wethouder althans... bij de oprichting van het Roze Kameraden. Dus daar waren we heel blij mee. Als we kijken naar de gemeente Rotterdam... dan staan ze echt voor diversiteit en inclusie en steunen ze dit ook. Dus daar, daar putten we heel veel steun uit en daar zijn we heel erg blij mee. En er lopen op dit moment ook gesprekken tussen de wethouder en Feyenoord... om te kijken van, hé, hey, wat kunnen we hier nou doen? Want wat wij willen als COC Rotterdam... Het enige wat wij vragen is van ga nou eens een plan van aanpak maken. Er zijn heel veel bedrijven in Nederland uh, die uh, diversiteit en inclusie als onderdeel hebben van hun bedrijfsvoering. Dat kunnen clubs natuurlijk ook gewoon doen. Maar als je kijkt naar de sportwereld, dan blijft zeker het voetbal blijft hier ontzettend in achter. Uh, waarom hebben zij nou nog niet diversiteit en inclusie als onderdeel van hun beleidsplannen gemaakt? Ik denk dat het nu wel eens tijd wordt dat zij dat gaan doen. En, en het is een kleine moeite en, en wij als TOC kunnen daar ook ontzettend goed bij helpen. Dus wat mij betreft is nu het moment gekomen om daarmee te beginnen.
0: Ja. Hey Leonie, je zei net, er is, was iemand van de gemeente ook bij de oprichting van de, de Roze Kameraden. Was daar ook iemand officieel vanuit Feyenoord aanwezig?
2: Um, nee, en, en, en dat is dus weer zo'n teleurstellend iets. Uh, niet alleen tijdens de oprichting van Roze Kameraden, een aantal weken terug, was er niemand van Feyenoord aanwezig... Maar ook uh, twee jaar geleden, toen we voor het laatst in Rotterdam een discussie hadden georganiseerd over LBTI en het voetbal. En deze discussie uh, vond notabene plaats in de Kuip, dus in het gebouw van, Rot van Feyenoord Rotterdam zelf. Uh, daar was de John Blankenstein Foundation bij aanwezig, de KNVB, die er ook heel veel in doet, dus daar zijn we heel erg blij mee. Maar wie was weer de grote afwezige? Feyenoord, Rotterdam zelf, of althans een, een, een afgevaardigde daarvan. Uh, we hadden op zijn minst wel gehoopt dat er een bestuurslid of iemand aanwezig zou zijn... om op zijn minst naar ons te luisteren van wat nou de problemen zijn die er spelen... en wat je daartegen kan doen. Maar dat lijkt ze niet te interesseren. En, en daar balen we als een stekker van.
1: Ja, nou, het is uh, echt teleurstellend. Uh, en ik kan zelf zeggen dat, dat ik dat, wat dat betreft in ieder geval bij PSV... Uh, wel een andere ervaring heb dat, dat de directeur daar, algemeen directeur daar, um, echt wel positief reageerde op het moment dat, we, dat het onderwerp LHBTI en, en het gescheld langs de lijn en, en richting de velden uh, bespreekbaar uh, gemaakt uh, werd. Dat betekende overigens niet dat ze uh, voorstander waren van twee kussende mannen op de middenstip, wat wij graag wilden in het kader van Iedereen mag zoenen. Maar dat was misschien ook een iets te ambitieus plan op dat moment. Blijft overigens nog steeds een, een hartstochtelijk uh, plan van ons. Uh, even terug nog naar het voetballen. Uh, want je zegt, ik ben zelf voetballer. Ik heb ook het een en ander meegemaakt. In dit verband denk ik toch ook relevant. Want dat is denk ik een van de redenen waarom je rol als kameraden uh, ja, ook Vormt uh, het gescheld langs de lijnen uh, richting de velden. Daar voel je je als, als toeschouwer uh, ongemakkelijk bij. Ik heb in de, in de podcast daar zelf ook al een ervaring over uh, gedeeld. Uh, jij staat als voetballer op het veld. Wat is jouw ervaring?
2: Nou ja, ik, ik speel zelf bij een amateurclub. Dus ik weet als geen ander hoe het is om in zo'n voetbalwereld te moeten overleven. Uh, als je voetballer bent en, en je wil daaraan meedoen dan moet je meegaan in die macho-cultuur. Want je bent onderdeel van een groep, onderdeel van een team. En, en, en op het moment dat jij een beetje nou ja, anders bent... Of, of, of een beetje afwijkt van de rest... dan ben je al snel uh, ja, de spot van grappen. Uh, word je al snel niet zo snel geaccepteerd in de groep. Uh, dat is wel heel erg uh, wat je merkt. Uh, de beste manier om te omschrijven is... Uh, zodra ik uh, stoer doe, uh, mannelijk ben, uh, keihard de duels inga, dan is het oké. Okay, en, en ook vooral natuurlijk niet over LBTI praat, uh, dan is het oké, okay, dan word je gedoogd of geaccepteerd. Uh, maar zodra ik ga praten over uh, wat ik meemaak met mijn partner, uh, met regenboogsymbolen ga lopen als ik vrouwelijke trekjes heb, als op een of andere manier... ik maar aandacht vraag voor het lbti onderwerp dan wordt het gelijk afgedaan als van... hé, hey, uh, Leon, dat is, dat is hier niet de plek voor. En, 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 en dat merk je wel heel sterk in het voetbal. Uh, dat dat een probleem is om over te praten. Uh, je bent welkom zodra je je heteronormatief gedraagt.
1: Ja, dat is toch, het blijft een opmerkelijk uh, fenomeen. Hè? En er is uh, natuurlijk recent ook nog een... Uh... Hele podcastserie over gemaakt vanuit de NOS. Uh, over hoe heet die nou toch ook weer? Uh, iets met de spits uit de kast uh, komen. Uh, ja. Want dus zeker ook in het profvoetbal. Uh, uh, iedereen weet dat er ook uh, homoseksuele uh, voetballers in de top uh, van het voetbal uh, rondlopen. Dus ik heb het dan over Eredivisie en uh, Keuken. Keukenkampioendivisie, een moeilijk woord. Uh, maar uh, ja, ze komen niet uit de kast. Juist vanwege dit, dit soort fenomenen, uh, uh, denk ik.
2: Ja, en ik sta ook altijd met 1-0 achter. Hè. Ik moet altijd als homo altijd net iets extra mijn best doen uh -huh. om, uh, om als gelijkwaardige gezien te worden. Ja. Uh, hè, want als, als, als een, een, een voetbalmaatje van mij een keer slecht speelt, dan heeft hij gewoon een slechte dag. Maar als ik slecht speel, dan is het omdat ik homo ben. Dat is het verschil. Uh, daardoor moet ik altijd mezelf extra bewijzen. En ik kan me dus ook heel goed voorstellen dat topvoetballers uh, niet onder die druk willen staan. Ja. Want op het moment dat je uit de kast bent, dan moet je dus extra je best doen om het tegendeel te bewijzen. En die extra druk, nou, ik bedoel, voetballers staan al onder een hoge druk. Ja. Dus dan kun je dat er nog niet uh, nog eens een keertje bij hebben. Uh, dus dan is het beter om het voor je te houden. Dat snap ik wel.
0: Ja. Ja, dus dan zien we het ook terug bij het amateurvoetbal. Heftig. Hè? Ja, ja, Want zeker. je moet daar toch ook gewoon... Ik, ik neem aan dat je op, op niveau speelt, Leon. Maar je moet toch ook gezellig met elkaar kunnen voetballen <laughs>
2: daar, toch? Ik, ik speel op een redelijk niveau, zeg ik altijd. Net ja. niet genoeg om mijn geld mee te verdienen. Ja. Jammer. Maar, <laughs> maar uh, nee, maar precies. Uh, uh, ja, als, als homo wil je niet de slechtste van het team zijn. Uh, hè? Dus, dus je moet qua niveau zeker kunnen meedoen. Uh, anders hoor je er al snel niet bij. En uh, ja, dat, dat, dat is een dingetje.
1: Ja. Nou, uh, um, indrukwekkend uh, uh, verhaal. Uh, misschien heel kort. Uh, we zitten echt al bij, eigenlijk over de tijd heen. Maar hoe gaat het verder met de roze kameraden? Gaat het goed komen?
2: Uh, het gaat sowieso goed komen. We hebben het gezien bij de Roze Reigers, dat is een uh, supportersclub voor LBTI's voor Ado Den Haag. Die hebben twee jaar nodig gehad voordat uh, de Oude Den Haag plannen ging maken en echt iets ging doen met dit onderwerp. Dus het kan zeker even duren, dit heeft tijd nodig, uh, maar uiteindelijk lukt het wel en wij gaan natuurlijk absoluut niet opgeven. Ook dat is belangrijk, geef niet op, we moeten dit gewoon doorduwen wat mij betreft en bespreekbaar maken. Uh, onder het tapijtschijven heeft geen zin, we moeten hier gewoon mee doorgaan. Uh, en ik zou ook zeker, nou ja, jullie hadden het zelf over PSV. Ik hoop ook dat bij PSV bijvoorbeeld uh, mensen gaan opstaan en zeggen ja. van... hé, hey, wij gaan ook zo'n supportersclub oprichten voor Dat Zou ik heel leuk vinden.
1: Nou, als, als, we, als we met onze andere activiteiten stoppen, ja. Leon... Ja. dan zijn wij ja. de eerste om, uh, om, om daarmee aan de slag uh, te gaan. Daar kun je van op aan. Uh, nou, uh, volgens mij uh, wederom een, een mooi gesprek met een van onze telefoongasten. Jolan, had jij nog andere dingen? Of zeggen
0: wij nee. samen, uh, hou houden we hem bedankt. bedankt? Olé, olé. Tot ziens. Ja, nou, we gaan weer uh, naar de samenvatting, de wrap-up van onze Brabantse podcast. Ontmoet de roze kameraden uit Rotterdam. Ja, we, we, we. Wat moeten we zeggen bij de wrap-up, uh, Anja? Je moet ook in het stadion, en in de voetbalwereld, jezelf kunnen zijn, toch? Absoluut. Um, ik denk, wat mij betreft. Uh,
1: positief signaal in het Rotterdamse dat de gemeente zich er zo voor inzet. Hè, dat de gemeente zegt van: uh, We vinden dit, we, ja, we, we maken hier een zaak van, om het zo maar te zeggen, ja. dat, ze, dat ze zich ervoor inzetten. Um, heel jammer dat de Club Feyenoord zich er niet zo hard voor inzet. Ja. Maar die hard zeggen. die waren
0: niet eens bij de opening. Hè? Dus, ja, uh, ja,
1: dus dat, dat vind ik echt heel erg triest. Uh, maar uh, ja, ik, ik voel ook wel een beetje te druk om nu iets met PSV
0: te doen. Ja. Ik weet niet hoe ja. jij daar ja. ziet. Uh, Zullen we eerst maar eens vragen aan de luisteraars de naam dan van de Roze Supportersclub van PSV. Uh. Ja. Dus Als suggesties. we die hebben, dan uh, trekken we weer ten strijden om het. Uh, ja maar zo te zeggen want eendrag maakt macht daarom um, we gingen niet zingen
1: nee maar ik zong ik zong ik nee, nee, nee ik zong nee. helemaal niet en um, nou ja dat, uh, dan gaan we ermee aan de slag toch uiteindelijk ja nou dan ja? horen zien jullie horen ja
0: tot de volgende keer gewoon. Ja, ja tot de volgende keer <laughs> en
1: voor nu houd uw bedankt. bedankt Olé, olé.